0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Jeg har gemt på en lille historie, jeg skal fortælle dig. Ja. Og den handler faktisk lidt om det her. Der er mange, der skriver til os og spørger, bliver I ikke ekstra paranoid af at høre alle de her fortællinger og research dem? Ja, tale om jeg det jeg hele tale om tiden. Jeg taler om det hele tiden. Det er der og, mange, der spørger om. Ja, det er der rigtig mange, der spørger om. Og mit svar er jo, for det meste, nej. Mm. Det, det gør jeg ikke personligt. Jeg kan godt... Lige at kigge på faktene, og den bruger jeg så ligesom til at tænke, okay, øh, risikoen for, at der sker noget nu, er stort set lige nul, ikke? Ja. Yeah. Så kommer jeg gående fra øh, station her forleden, <høgh> går jeg bagvejen, der er helt mørkt. Nej. Jeg hører telefoner på, jeg går og hører en podcast, crooked media, et eller andet, ikke noget farligt eller noget, det er om politik. Jo, det er lidt farligt. Men så kan jeg lige pludselig mærke, at der er nogen, der kommer gående bag mig, eller nej, jeg kan mærke, at der er noget bag mig. Du kan så er det ikke
1: for nødvendigvis, fordi du kan høre noget? Nej, nej, du nej har jeg bare kan ikke høre noget, jeg har,
0: du ved, den der, mm, mm-hmm. der er noget bag mig. Mm-hmm. Så jeg vender mig om, har stadig telefoner på, og i det, det er sådan en lille almindelig villavej, så der er jo bare en smal vej, øh, fortor på hver side, jeg går på det ene. På det andet fortor går der en mand, han har sådan en hætte på, så ansigtet Ej, er i skygge. Ej, jeg tænker, hvis der sker noget dramatisk nu, så er det vildt, at du ikke har fortalt mig ja, det. Ikke? Ja, Så bare roligt. <laughs> Det er mere for at fortælle om det her med paranoia. Ja, okay. øhm, jeg vender mig om og kigger på, om han har den her hætte på. Det synes jeg er lidt, mm, det er ikke super koldt eller noget. Og i det, jeg kigger, så krydser han vejen og går direkte imod mig. Nej, nej. Ellers tak. Og jeg fortsætter i samme tempo. Ikke noget med at stoppe op eller vende om og bare sådan lidt, hey, hvad ved du eller noget. Jeg er overhovedet ikke stor og stærk på det her tidspunkt. Vel, jeg slukker lyden i mine, telefo- mine hørtelefoner, ja. så, okay, så kan jeg det mindste høre. Hvis jeg bliver slået ned. Okay. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge <laughs> ja, det til, men så kan det mindste høre, hvis jeg bliver slået ned. Ja, ja. Og jeg går videre, og øh, flere gange sådan, kan jeg ikke styre mig. Jeg vender mig om og kigger, fordi nu går han så bag mig på samme fortor, men tæt, sådan, for, for tæt på, til jeg synes, det er fedt. Nej, så var jeg gået over på den anden side. Jamen, jeg, jeg frøs på en eller anden måde. Jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt, hvad dit system fortæller Ja, og det
1: er også lidt pinligt, mm. hvis jeg, fordi så ja. kan han se, at jeg er bange ja. for ham. Og et eller andet.
0: Men han jeg kan mærke så, eller jeg kan se de par gange, jeg kigger tilbage, at han sætter farten ned. Og så kommer vi over, og så drejer vejen, så går jeg over på det andet fortog, og så bliver han på det fortog. Så min fornemmelse er, det var et tilfælde, han gik over vejen lige da jeg kiggede. Han har ikke tænkt sig om, ja. og nu kunne han mærke, at jeg var, jeg var ubehagelig til mode, og så sakner han ligesom sin fart, ikke? Men mm-hmm. vi skal så alligevel sådan en ret lang samme vej. Før jeg skal krydse over en overgang og gå ind ad en anden villavej. Og jeg er jo først helt rolig i det, at jeg så ser, at han bare går videre en anden yeah. vej. Så big drama for nothing. For at sige, måske er jeg alligevel blevet lidt... Lidt mere ops Det ved jeg ikke. Ja. Altså vil alle måske ikke nok blive sådan lidt, hvad sker der lige Jo, nu, det tror
1: jeg, men jeg kan faktisk måske godt genkende, at øh, jeg har faktisk haft nogle lignende situationer, yeah. hvor jeg har været lidt hurtig til at tænke,
0: nu, nu. Yeah. Nu er det nu, yeah. det
1: sker for mig. Yeah. Ja, uden at der så skete noget.
0: Og mit hjerte, det... Hold dig op. Altså, jeg fik dagens motion på stille og tur det der, ikke? Ja. Øhm. Men havde du ikke øh, hånden på overfaldsalarmen?
1: Jeg som havde har øh, hånden
0: om? på telefonen, men jeg havde fuldstændig glemt alt om den der overfaldsalarm. Ja, for
1: der var jo nogen, der skrev til os forleden, ja. at det er vi jo lidt op at køre over, ja. at vi faktisk ikke kendte til den funktion. Ja. Men når man har en iPhone, ja. så kan man trykke fem gange, fem gange på slukknappen ja. ude i siden. Mm. Det vil sige, at de nye iPhones, der er det jo lidt anderledes, men ja. på den gamle iPhone er slukknappen ude i siden. Ja. Og når man trykker på den fem gange hurtigt i træk, så er der altså en overfaldsalarm, der går i gang. Man skal så bare lige vide, at den tæller ned fra 3-1 til 0, og ja. så ringer den til politiet. Ja. Så man kan godt lige prøve det. Uh, tryk mm. fem gange på jeres iPhone og se, at den kommer frem, det her 3-2-1, og sammen med en høj lyd, ja. som faktisk er ret uh, ja. fartroende på en ja. eller anden måde, som måske kan skræmme en overfaldsmand væk. Men ja, man kan nå at afbryde, inden
0: den ringer op. Ja, det vigtige er, at man bare lige husker at afbryde, inden den ringer op mm. til politiet. Men det er jo ret vildt. Den glemte jeg alt om. Ja, det var overhovedet ikke inde i mine tanker. Det var inde i mine tanker at ringe til kæresten og sige, så er det nu, du spænder. Du skal lige stå klar. Ja, du spænder løbeskoene og kommer mig i møde, fordi jeg er at blive overfaldet. Ja, men, men hvorfor er det, at folk ikke kender til den her, altså vi kender i hvert til den, den, den her overfaldsfunktion
1: på en iPhone, der er altså ret smart.
0: Men jeg ved heller ikke, altså hvis jeg, den måde jeg frøs på, øh, så ville jeg jo aldrig have kunne finde på at tage den der overfaldsalarm op og stikke den op i hovedet på ham og se nu er der tre sekunder til, der bliver ringet til politiet, manden gik jo bare, og det viser sig jo, at han bare gik ja, ja. samme vej. Ikke? Ja, ja. Det er jo først, hvis han gør noget, at mm. man skal lave den manøvre der, ja. ikke? Og, og det, jeg jo egentlig også vil sige med det, er øh, tak til ham for at kunne mærke, at det gjorde mig øh, utilpas, at han ja. gik så tæt på, og så øh, satte han lige farten ned, ikke?
1: Ja, det var din fornemmelse, at han ja. reagerede på det. Ja, ja helt tydeligt.
0: Ja. Det er altså overbevist om, at... Det var sandheden.
1: Jeg har en historie med i dag om en person, som måske vil have haft gavn af en overfaldsalarm.
0: Ja. Ja. Men den synes jeg så, vi skal høre.
1: Jeg vil lige begynde med at advare om, at der er nogle virkelig baske detaljer med i denne her fortælling. Det er en forbrydelse, der er voldsom ud over det sædvanlige. Så det må man lige vurdere, om man kan holde til at høre eller ja. ej.
0: Jeg tænker, når det er dig, der siger det, så skal man tage det alvorligt. Ja, Bortset fra dig, du har ikke noget valg. Du kan Nej, ikke vurdere noget. Du skal bare lytte. Ja. Det er
1: okay. Jeg skal fortælle dig om 27-årige Allison Bota fra Port Elizabeth i Sydafrika. Mm-hmm. Ja. Hun arbejdede som forsikringsrådgiver og havde lige tilbragt 3,5 år i London efter at have taget sin uddannelse. Nu var hun så vendt tilbage fra sit udlandseventyr, og hendes mor og lillebror var glade for at have hende hjemme igen. Ja. Lørdag den 17. december 1994 havde Allison haft en skøn dag. Først havde hun været på stranden med sin veninde Kim og hendes to sønner. Senere var de taget hjem til Kim, hvor to fælles venner, Phil og Richard, var dukket op. De fire venner tilbragte aftenen på Kims altan i det lugende vejr, hvor de sludrede og hyggede sig, før de spontant besluttede at flytte festen hjem til Allison for at spise pizza og spille spil og drikke
0: lidt vin. Okay.
1: Eneste betingelse fra Kims side var, at Allison lovede at køre Kim hjem igen, nu hvor det så ud til at blive sent. Det lovede Allison, og da hun havde kørt Kim hjem efter midnat, drejede hun ind på parkeringspladsen ved sit lejlighedskompleks, hvor hun boede. Hun var træt, men på en god måde. Det havde virkelig været en skøn dag. Klokken var godt et om natten. Der var ikke meget liv i området, selvom vejret var dejligt og det var weekend. Neonskiltene over den døgnåbne café rundt om hjørnet glødede som altid, men derudover var der ret stille. Lige bortset fra lyden af tung bas, der rytmisk kom fra en parkeret bil et sted på P-pladsen hmm. i mørket. Allison opdagede nu at den parkeringsplads, der var tættest på hendes hoveddør, som hun plejede at holde på, var blevet taget mens hun havde været væk. Der var altid rift om pladserne der. Hun var nødt til at parkere et andet sted, og det blev så under et stort gammelt træ. Der var ikke andre ledige pladser, og nu var der lidt af en god tur hen til opgangen. Du kan nok fornemme, hvor ja, det er. Ja. ja, alene
0: det her med en ø, mørk parkeringsplads, så tror jeg, jeg er der allerede.
1: En anden grund til, at det ikke var så fedt, var, at gadelampernes sparsomme belysning lige præcis ikke nåede hen til det område af parkeringspladsen. Så ikke nok med, at hun skulle gå længere, end hun havde lyst til, det skulle også foregå i totalt mørke. Mm. Ikke desto mindre bakkede 27-årige Allison sin gamle gule Renault 5 ind på den ledige plads under træet. Så slukkede hun motoren og lyset helt rutinemæssigt, som hun plejede. Hun havde en bunke rent vasketøj liggende på passagersædet, som hun havde vasket hjemme hos Kim. Og hun vendte sig mod det og rakte ud efter det for at tage det med op. I det samme strømmede varm luft mod hende fra den anden side. Døren til førersædet, hvor hun sad, var blevet åbnet udefra. En mand kom til syne. Han bukkede sig og stak sit hoved ind i bilen. Hans hår var lyst. Han holdt en kniv frem for sig. Den var aflang og smal, næsten som en brevåbner, bare skarpere. Han pressede den mod Allisons hals. Med lav og rolig stemme gav han sin første ordre. Ryg dig over på passagersædet, eller slå dig ihjel. Han lignede en helt almindelig, gennemsnitlig ung mand, der var ikke noget opsigtsvækkende eller uhyggeligt ved hans udseende, der fik denne her situation til at give mening. Han satte sig ind på førersædet, da Allison havde rykket sig, og startede bilen. Den unge mand kørte mod et lyskryds, mens han fumlende forsøgte at finde ud af, hvordan man tændte bilens lygter. Hvor tænder man, spurgte han hårdt. Allison rakte ind over ham for at tænde lygterne for ham. Bare rolig, jeg har ikke tænkt mig at gøre dig ondt. Jeg vil bare bruge din bil i en times tid, sagde Ej, han så Så lad han komme ud? Ja. Du bor i nummer et, ikke? Spurgte han, mens de kørte længere og længere væk fra Allisons hjem. Og dermed afslørede han jo så også, at han havde holdt øje med hende. Hvor længe, fortalte han ikke, og han sagde heller ikke noget om, hvad han ellers vidste om hende. Hvad hedder du, spurgte han, smalltalkende? Han
0: har lige troet hende med en kniv. Han er ved at bortføre hende, og nu sidder han og hygger sig. Han har stået lidt, og ventet på hende på en ja. mørk parkeringsplads. Ikke? Der har ikke ja. været andre årsager til at stå og vente der.
1: Nej. Og nu, er det lidt nu skal han bare lige have lidt konversation. Mm. Allison fortalte ham, at hun hed Susan. Hun løj, og sagde, at hun hed Susan og spurgte ham, hvad han hed. Han svarede Clinton. Hvor du fra, spurgte hun. Måske var det taktik. Måske håbede hun på, at han ville have sværere ved at gøre hende ondt, hvis de lærte hinanden lidt bedre at kende. Hvis han pludselig så hende som et rigtigt menneske. Men der var ikke hul igennem. Han sagde, at han ikke havde lyst til at fortælle noget om sig selv. Og alligevel fortsatte han så med at spørge ind til hende. Så du bor alene, sagde han. Og så løj hun igen. Hun sagde, nej, min kæreste venter på mig derhjemme. Det svarede han ikke på. Så sagde hun, hvorfor lader du mig ikke bare gå og tage bilen, for som du også lige foreslog ja. ikke? Han svarede, at han ville have selskab, at han skulle finde en ven, som havde stjålet hans tv og skyldt ham penge. Og altså, han ville have selskab af hende på den tur. Nej, Nej, mega. nej. Allison og hendes bortfører kørte rundt i et område af Port Elizabeth, der var genkendeligt for hende. Pludselig så de begge to en gul politibil. Den kørte langsomt op ad gaden og var kun 15 meter fra dem. Hvis hun på en eller anden måde kunne fange betjentens opmærksomhed, kunne mareridtet måske snart være over. Men hun nåede ikke at gøre noget, før politibilen drejede ned ad en sidegade og forsvandt ud af syne i mørket. Måske turde hun ikke, eller måske vidste hun bare ikke, hvad hun skulle gøre. Nej. De ankom til et livligt kvarter i byen, hvor der altid var mennesker på gaden på alle tider af døgnet, ikke mindst en lørdag aften. Der lå blandt andet et populært diskotek i området, som gjorde natten levende. Clinton, som han havde kaldt sig, scannede horisonten for at finde den mand, der ifølge ham skyldte ham penge. Han håbede at spotte ham blandt folkene i gaden, og han blev mere og mere frustreret over ikke at kunne se ham. De ræsede afsted hurtigere og mere vildt og vredt, indtil han pludselig fik øje på sin ven endelig. Han var en lavere fyr, klædt helt i sort. Clinton gjorde plads til, at vennen kunne hoppe ind på bagsædet bag ham. Har du nogen cigaretter, spurgte Clinton, den nye passager, som det første. Allison spurgte også, om hun måtte få en, som hun nervøst røg lynhurtigt. Clinton introducerede dem. Mød min ven Susan, sagde han. Det troede han på, at hun hed. Mm. Så kiggede han på Allison og præsenterede hende for sin mørklædte ven. Han hed Tunes. De kørte videre, de to mænd talte sammen om fjernsynet, om deres planer, som om alle Allison ikke var der, og snart var byen bag dem. Oh, nej. Der var ikke mere liv, ikke mere lys, de kørte væk fra mennesker og boliger langs kysten, og der blev mere og mere øde omkring dem. De passerede et hotel, et lysende holiday inde. Der var gadebelysning på begge sider af vejen, men efter at de havde passeret hotellet, forsvandt lyset. De havde kørt forbi den sidste gadelampe, og nu var der ikke længere noget at festne håbet og blikket på. Allison's gule Renault blev slugt af mørket og fortsatte ud i intetheden længe. Clinton begyndte at se sig søgende omkring. Han satte farten ned, da de nåede til et sted, hvor der var en lille lysning i buskaget. Han kiggede på det, men valgte så at fortsætte. Det var som om, han ledte efter noget bestemt. Efter lidt tid passerede de en større lysning. Clinton vendte bilen rundt i en uvending og drejede ind. De kørte i sand nu og havde retning mod vandet. Bilen havde svært ved at klare opgaven til Clintons store irritation. Han kørte som en gal. Buske og græne rissede bilens sider, og kviste blev kvast under dækkene. Det lykkedes at få bilen kørt ind i en lysning længere inden, der lå godt skjult fra vejen, som de var langt væk fra nu. Andre havde hængt ud her før dem. Jorden var fyldt med affald, knuste flasker, rustne dåser og skrald over det hele. Hmm. Der var spor efter liv, men de var alene i mørket. Der var ingen chance for, at nogen ville komme forbi og hjælpe. Clinton spurgte Allison, hvordan man slukkede lyset. Hun lænede sig ind over ham og hjalp ham for anden gang. Tun steg ud af bilen. Hvad skal der ske nu? spurgte Allison. Clinton svarede, at han der troede, at hun var blevet klar over, at de selvfølgelig skulle have sex. Hvad? Nej? Ja, hun svarede nej. Har du tænkt dig at kæmpe imod? spurgte han, og hun svarede nej igen. Han bad hende om at tage sit tøj af. Hun havde stadig bikini på under tøjet fra eftermiddagens strandtur. Hun gjorde, hvad han beordrede hende til at gøre. Alle smed sin hvide vest, sin denimskjorte og shortsene og så bikinien og de brune lædersandaler. Clinton smed bukserne og greb fat om hendes hoved og trak hende ind mod sig. Han havde kniven i den anden hånd og troede med at slå hende ihjel, hvis hun bed ham. Så voldtog han hende. Tunes stod uden for bilen og kiggede ind på dem, mens han røg cigaretter. Da Clinton var færdig, kaldte han på sin ven. Nu var det hans tur. Da han var færdig, gik han udenfor igen, restløs, mens Clinton faldt hen, og Allison tog sit tøj på. Frans kaldte Tunes lidt efter, så det var altså det, der var hans rigtige navn, ikke Clinton. Mm. Frans åbnede øjnene og kiggede på Allison. Han sagde til hende, at hun ville gå til politiet, hvis de kørte hende tilbage til byen. Altså nærmest som et spørgsmål, ikke? men også en konstatering. Ja. Du går jo bare til politiet, ja, hvis vi ja, kører ja. dig tilbage. Og det lovede hun selvfølgelig, at hun ikke ville gøre. Hun var bare sådan, nej, det kan jeg garantere dig for, og jeg vil heller ikke have, at mine forældre finder ud af noget, så I kan sagtens køre mig tilbage, uden at jeg går til politiet. Det den er bare løgne. så desperat, den her situation. Den er, den er så er desperat. virkelig ude i ingenting. Ja, nemlig, og hun er allerede blevet voldtaget, og nu prøver de lidt at finde ud af, hvad de skal gøre med hende, ja. Jeg tror ikke på dig, svarede Frans. Skal vi efterlade hende her uden tøj på, spurgte han sin ven på en ondskabsfuldt, drælsk måde. Ja, måske. Det var som om, de nød at se hende være bange. Hele diskussionen om, hvad de skulle gøre med hende, handlede mindre om rent faktisk at komme på noget. De vidste allerede, hvad de ville gøre. De ville bare hende til at høre. Ja, det handlede mere om magten over hende. Ikke? De kunne frit bestemme over hendes skæbne, og det gav dem et kick at se hende være rædselsslagen. Hvad tror du, satan vil have os til at gøre med hende? spurgte den ene. Jeg tror, han vil have, at vi slår hende ihjel, svarede den anden med et grin. Frans beordrede pludselig Allison til at tage sit tøj af igen. Hun smed det hele på nær sandalerne. De fik øje på hendes smykker og tog dem fra hende, tre ringe. Hun sad på passagersædet, og Frans, der før havde kaldt sig Clinton, sad på føresædet. Tunes var hoppet ind på bagsædet igen. Pludselig Uden varsel sprang Frans over på hende, så han sad på hende. Hun var nøgen. Mm. Han lagde hænderne om hendes hals og begyndte at klemme hårdt til. Det havde aldrig været en mulighed at køre hende tilbage, eller at efterlade hende nøgen midt ud i ingenting. Hun skulle dø. Deres ansigter var helt tæt på hinanden, Allison og Franses, De kiggede hinanden i øjnene. Det lykkedes besværet Allison at viske, «Please, lad være med at slå mig ihjel». Mm. Og hans eneste respons var, beklager. Så klemte han endnu hårdere til, indtil hun mistede bevidstheden og blev fri af mareridtet. Men Allison var ikke død. Pludselig mærkede hun, at kold luft fyldte hendes lunger. Det var ikke meningen, at det skulle ske, men hun vågnede. Det gik op for hende, at hun ikke længere sad i bilen, men at hun lå i sandet udenfor med knuste flasker og skrald omkring sig nøgen. Men det var ikke det værste. Det værste var det, der var ved at overgå hende. Det, hun var vågnet op til. En af mændene stod over hende og huggede en kæmpe kniv i hende igen og igen og igen. Hun kunne se hans arm bevæge sig vildt frem og tilbage, manisk og hurtigt. Månen lyste bag hans hoved. Det gik op for hende, at han var i gang med at skære hendes hals over. Han stak og skar igen og igen og igen. Hun kunne høre lyden af kød, der blev flænset, men mærkeligt nok kunne hun ikke mærke nogen smerte overhovedet. Og hun var ved bevidsthed? Hun var ved bevidsthed. Godt nok kunne hun ikke mærke smerte, men hun kunne godt føle ren rædsel og panik i denne her situation i hver en celle af sin krop, da det gik op for hende, at det var virkelig det, der foregik. Det var ikke en drøm. Hun var vågnet op til, at hun var ved at blive slået ihjel med en kniv, ikke? Ja. Pludselig stoppede han og bevægede sig væk. Allison følte sig fuldstændig vågen og til stede, og var selv overrasket over, hvor frisk hun var i det øjeblik. Hun lå helt stille og lyttede. Hun kunne høre mumlen og skridt, og helt instinktivt vendte hun sig om, så hun lå på maven. Hun havde behov for at beskytte sig selv, og følte sig udsat ved at ligge på ryggen. Men så snart hun havde vendt sig, fortrød hun. For tænk, hvis de havde hørt hende bevæge sig.
0: Ja, og de har Absolut måtte tro, hun var død på det her tidspunkt.
1: Ja, og det tyder jo også på, at hvis de hørte hende bevæge sig, så ville de bare slå hende ihjel. Fordi det var det, de ville ja, ja, tydeligvis. Ja. Ikke? ja, så hun frygtede, at de havde set hende bevæge sig, eller at de kom tilbage og så hende ligge på en anden mm. måde. Og derved opdagede at hun ikke, at hun var død. Hun kunne høre dem tale et stykke væk. Og så hørte hun også noget andet, en slags lav brummen eller raspende lyd. Det gik op for hende, at det var hendes egen hals. Hun forsøgte at holde vejret for at få det til at stoppe, men hun havde ingen kontrol over sin vejretrækning. I stedet tog hun sin hånd op til halsen for at holde om den, og der føltes det, som om den forsvandt ind i halsen. Men det virkede. Lyden stoppede. Allison vidste, at hun var nødt til at spille død, hvis hun skulle overleve, hvis de opdagede, at hun stadig var i live, så ville de uden tvivl gøre arbejdet færdigt. Hun kunne høre dem tale om hende. Den ene spurgte, om hun med sikkerhed var død. Den anden bekræftede, han sagde, at der er ingen, der ville kunne overleve det der. Nej. Så mærkede hun noget blødt lande på sin ryg. Hun lå helt stille. Hun turde ikke bevæge sig eller kigge på nogen måde. Så hørte hun bilen starte. De kørte væk. Hun lå ubevægelig og lyttede ind til lyden af motoren var forsvundet helt. Det gik nu op for Allison at hun var alene midt ud i ingenting mellem skrald i sandet og at hun var ved at dø. Hun ville i det mindste have at hendes morter blev fanget, så hun samlede alle kræfter og begyndte at skrive de to mænds navne i sandet. Wow. Ja. Så tænkte hun på sin mor og så skrev hun jeg elsker mor nedenunder. Ej. Shit. Nej. Huh. Allison havde en ud-af-kroppen-oplevelse, som om hun svævede over sig selv og kunne se sin sårede krop ligge på jorden. Hun følte sig fri og fredfuld. Samtidig mærkede hun en stærk forbindelse til pigen i sandet, der lå nøgen på maven og blødte voldsomt. Det var et spirituelt øjeblik, hvor hun følte, at hun fik en chance mere, at hun nu kunne vælge mellem livet og døden. Alison følte sig ikke længere alene, og selvom det var fristende at give slip og lukke øjnene, gik det op for hende, at hun ikke var færdig med livet overhovedet. Der var så meget mere, hun manglede at opleve. Wow. Hun skubbede sig selv op på sine hænder og knæ, og så mærkede hun noget lunt og slimet ved sin mave. Nej. Hun kiggede ned og så sin indvold ligge i sandet. Ja. Ja. Det var først nu, det gik op for hende, at hun også var blevet stukket. I maven. Hun troede kun, det havde været i halsen, hmm. og at det var slemt. Det var frygteligt for hende, det her. Der var overvældende meget af hende, der væltede ud og hang på ydersiden. Hun forsøgte at tage hænderne ind under indvoldene, men det var for glat og vådt at glæde fra hende. Hun følte stadig ikke nogen smerte, men situationen var på alle måder skrækkende i ja. Allison forsøgte igen at samle indvoldene op, og denne her gang fik hun fat og prøvede at skubbe dem ind i maven på sig selv igen, hvor de hørte til. Det er, også, det er så absurd det her, ikke også, fordi der, det er ikke mange timer siden, at hun sad og hyggede sig med sine gode venner og havde været på stranden og havde haft en fantastisk dag. Og klippe til, til et par timer senere, hvor hun ligger og prøver at samle sin indvold op og er nøgen og blodig ikke? midt ud i en ting.
0: Jeg, jeg er så paf. Og også dybt, altså, dybt dyb fascineret af, hvad kroppen kan, at hun er ved bevidsthed på at det tidspunkt. At
1: hun er ved bevidsthed, det er noget af et mirakel, at mm-hmm. hun er det. ikke Hun prøvede altså at, at skubbe dem ind på plads. Men det kunne ikke lade sig gøre. Trykket mod åbningen i maven, der hvor indvoldene var væltet ud fra, det var for stort, altså mm. der var for stort et pres mod den åbning, så det kunne ikke lade sig gøre. Allison måtte finde på noget andet. Hun begyndte at mærke sig frem med hænderne for at finde et eller andet, hun kunne bruge til at bære sin tarme med. Så mærkede hun noget blødt. Det var det, der havde ramt hende på ryggen lidt før. Det var hendes denim Hun samlede indvoldene op i skjorten og pressede den ind mod sin mave. Den var tung, og så begyndte hun at kravle. Affaldet og glaskårene i sandet skar hende i hænderne og benene. Det gik langsomt. Hun var så træt, så træt, så træt. Der var helt stille omkring hende på en uhyggelig måde. Det eneste, hun kunne høre, var den ubehagelige lyd fra sin hals. Men hun kunne godt trække vejret. Hun kunne godt trække vejret, ja. Hun var ikke noget ret langt, da hun var klar til at give op og overgive sig. Det gik simpelthen for langsomt. Altså, hun ville aldrig nå frem Nej. til noget sted, hvor hun kunne finde hjælp. Men hun kunne ikke lade være med at tænke på, hvilket frygteligt syn det ville være for dem, der fandt hende. Og for hendes familie, som hørte om hende, de ville vide, at hun havde kæmpet for at overleve. Det ville man kunne se på sporet ja. af blod. Det ville være endnu værre, tænkte hun. Hendes mor ville tænke, at hun havde lidt, og det kunne hun simpelthen ikke bære. Hun var nødt til at kæmpe. Men det tog for lang tid for hende at kravle. Hun vidste, hun var nødt til at prøve at rejse sig, selvom det virkede som en totalt uoverkommelig mission. Men hun kom på benene, og så sortnede det for hende. Fuldstændig. Og hun forstod straks, hvorfor. For da hun havde rejst, sig var hendes hoved faldet bagover. Christine. Så meget var hendes hals skåret i. Det var så voldsomt, at hendes hoved faldt bagover, da hun rejste sig op. Så hun var altså nu nødt til at slippe bylden med indvold med den ene hånd og så bruge den anden hånd til at holde sit hoved med. Det var kun sådan, hun kunne gå. Hvordan er hun ved bevidsthed? Hvordan er hun ved bevidsthed? Det er så vildt. Igen mærkede hun sin hånd forsvinde ind i halsen. Hun mærkede det flensede kød og det klistrede, lunkende blod. Og så var det fremad, men der gik ikke lang tid, før hun faldt om i en busk. Hun kom op igen, og sådan skete det igen og igen, at hun mistede bevidstheden og faldt, og at hun så vågnede og fortsatte. Mm. svigtede hende også, det kom og gik. Jeg ved ikke, om der har været et eller andet, om man kan skære noget over der, men det kommer ikke. Jeg tænker og også bare, at det er sådan en eller anden form for svigtende bevidsthed på en eller anden ja, måde. Ikke? Ja, det tror jeg, du er ret i. Og når hun ligesom ikke kunne se, så måtte hun i stedet vælge at slippe sin hals for at føle frem for sig. Følelsen af lykke strømmede gennem Allison, da hun endelig nåede til vejen. Hvis hun lagde sig i grøften, var der ikke nogen, der ville få øje på hende, så hun vidste, at hun var nødt til at placere sig på en måde, så den første
0: bil, der kom forbi, ikke kunne undgå at opdage hende. Ej, åh oh gud, hun er først lige nået til vejen. Jeg havde en fornemmelse af, at hun er det mindste sig ind mod byen igen. Nej, nej, hun er ude på vejen midt i ingenting stadig, ikke? Ja.
1: Hun lagde sig midt på vejen mm. over den hvide stribe i midten, sådan mm. så den første bil, der kom, ville se hende, hun tænkte også. Altså, der er en mulighed for, at jeg bliver kørt over her, ikke. Ja. Men det var det var sådan, hun følte sig mest sikker på at blive opdaget.
0: Men vi er altså også i Sydafrika her, ja. så der er også vilde dyr, og det er vilde dyr er den vilde slags. Ja, altså, altså, den rigtig vilde slags. Ja. Ja.
1: Det nævner hun faktisk ikke noget om, men det var også rigtigt. Ja. Og med det blod mm-hmm. ja. Det føltes vidunderligt for hende at lægge sig ned og få en pause. Hun var så absolut ved bevidsthed og følte lettelse over at være nået så langt, men samtidig følte hun sig også helt alene og hjælpeløs. Der var ikke andet at gøre for hende end at vente. Og så hørte hun det. Lyden af en motor, der kom nærmere, indtil den var helt tæt på og stansede. Bilens forlygter lyste hende op, og hun følte sig set. Hun var helt ekstatisk over endelig at føle sig set. Åh,
0: oh, lad det være nogen, der hjælper. Men der skete ikke noget. Der
1: var ikke nogen, der hoppede ud eller løb hen til hende og hjalp hende. Hun løftede sin arm op for at signalere, at hun var i live og havde brug for hjælp. Ja. Men der var helt stille, og hun følte det som om, at det, var, det varede en evighed. Lettelsen blev erstattet af akut frygt, der strømmede ind over hende. Tænk, hvis det var Frans og Tunes, der var vendt tilbage. Ja. I så fald ville det være slut, så vidste hun, at hun ikke havde nogen ja. chance. Altså, så ville der hverken være nogen grund til at panikke eller kæmpe imod, så var det bare slut. Ja. Allison hørte motoren starte igen, så kørte bilen rundt om hende og ræsede væk. Nej. Mm, hun kunne se baglygterne forsvinde i mørket. Måske havde bilisten ikke turhjælp hende, mm-hmm. tænkte hun men hun følte også ekstremt altså hun var, følte sig så ked af det over det. Men der gik ikke længe før Allison hørte flere biler nærme sig. Denne her gang øh, mange og lyden af døre der smækkede og stemmer og råben. En kvinde kom helt tæt på og begyndte at skrige helt hysterisk. Allison tænkte at det lød som et skrig i en dårlig gyserfilm mm. og hun tænkte det Slap har jeg ikke bag. brug for lige ja. nu, det her, at, du står, at du er kommet helt herhen, og nu står du bare og ja. helt vildt. Men så gik det jo også op for hende, hvordan hun måtte se ud, ja. som hun lå der midt på vejen. Hun var nøgen. Hendes tarme lå i en bluse på maven. Hendes mave var sprættet op. Hendes hals var skåret
0: over. En blodpøl havde samlet sig om hendes hoved. Hun var dækket af sand og skidt og blod. Men forestil dig så at stå der og være den her kvinde, som er gået helt i panik ja. i en grad, hvor hun står og skriger på den der måde. Og stå og kigge på Allison, og så slår Allison øjnene op. Ja. Håber jeg, hun gør. Ja. Men, Fordi den første tanke må da
1: sikkert have været, jo, det, hun, hun er, er død. død. Ja. Der ligger et kvindelig mm-hmm. midt på vejen, mm-hmm. og det er forfærdeligt. Ja. Flere personer samlede sig om Allison, og endelig var der en af dem, der kom hen og talte direkte til hende. Det var en ung mand. Han satte sig ned ved siden af hende og tog hendes hånd. Han kiggede direkte på hende og talte beroligende til hende, og hun vidste, at han var god. Hun forsøgte at sige noget til ham, men der kom ikke nogen lyd ud. Men det gjorde ikke noget. Allison blev reddet og overlevede helt mirakuløst. Denne her øh, unge mand tog med hende i ambulancen, og hun ville slet ikke have, at han forlod hende på noget tidspunkt, Nej. så hun følte en dyb
0: forbindelse til ham. Men der kom en ambulance derud og hentede ja, hende? det gjorde der.
1: Og, og, og ham, den unge mand her, han var dyrlæge og forstod godt alvoren, og følte faktisk ikke helt, at ambulanceføren forstod alvoren. På et tidspunkt var de stansede, fordi de lige skulle have et drop i hende og sådan noget. Hvor han var sådan, du skal have
0: udrykning på, jo. og vi skal afsted, ikke? Men kunne det være, at øh, redderne har tænkt, hun kan ikke reddes? Hun kan ikke reddes, ja. Vi kan faktisk have. ikke skynde os super meget.
1: Fordi ved du hvad, det viser sig, at Allison var blevet dolket mere end 30 gange i maven, og at hendes hals var skåret over 16 gange. Mm. Altså, de, hun var jo blevet angrebet, fordi hun skulle dø.
0: Det var ikke mening, at hun skulle overleve det her? Nej, overhovedet ikke. Og der er jo alt muligt. Altså det her med, når du er skåret op på den måde, så indvoldene falder ud, og hun snakker om skidt og snavs og sådan noget, ikke? Altså det er jo... Det er jo rigtig, rigtig svært at få renset op og komme med ind, og der er betændelsestilstande og det infektioner. Var, ja, og
1: præcis. Det var det er jo så fordi, kompliceret
0: at komme ud af hospitalet nej. en uge efter, vel?
1: Nej, og det var så kompliceret, at de var jo heller ikke sikre på, at hun ville overleve. De skulle vaske, de skulle mm. stå fysisk og vaske tarmene. Mm. Hendes hals var jo så nærmest skåret helt over. ikke. Hvad starter man med? Det, det, det. det var så kompliceret. Ja. Altså operationerne var så komplicerede. Det må også
0: have været mange operationer, hun har været igennem. Ja.
1: Lægerne sagde, at de aldrig havde set noget lignende, og denne her sag blev straks kendt i hele Sydafrika. Allison modtog kort og blomster i tusindvis. Hun blev udskrevet fra hospitalet efter tre uger. Det er vildt. Det er vildt. Mens hun stadig var indlagt, identificerede hun de to gerningsmænd ud fra billeder, og de blev allerede anholdt dagen efter øh, voldtægterne og drabsforsøget på Allison. Retssagen mod 26-årige Frans Dutois, jeg er overhovedet ikke sikker på at sige det rigtigt, og 19-årige Tunes Kruger, heller ikke sikker på at sige det rigtigt, begyndte i august 1995 og blev fuldt af hele landet. De kendt sig begge to skyldige i otte forhold herunder kidnapning, voldtægt og drabsforsøg. De erkendte endda, at det havde været deres plan at finde en ny pige næste dag, som de ville voldtage og smide ud fra en bro. Okay. De var på en mission, de to her. Hvorfor altså, det gjorde de så ikke? her handlede ikke om, at, at, at Allison var et tilfældigt offer. Nej, nej. Jamen, de blev knaldet inden. Okay.
0: Ja, men det havde været deres plan. Nå, så hun har simpelthen nået at identificere dem? Ja. Øh, de blev nødt til at blive anholdt, ja. inden de slog
1: til igen. Så det her med, at jeg skulle bare bruge din bil mm-hmm. og sådan noget. Altså, ja, ja. Nej, nej, det var
0: hende, de ville have fat i, ikke? Men kom det frem noget med så hvor længe de havde holdt øje med hende, og havde udvalgt hende og sådan noget? Det ved jeg faktisk ikke, men det viser i hvert fald, at de her
1: to mænd besad et vildt kvindehad. Frans havde tidligere på året, også i 1994, overrasket en 19-årig kvinde i hendes bil. Præcis ligesom med hmm. Allison, altså fået hende til at rykke over på passagersædet. Så kørte han hen til et øget område, hvor han voldtog hende. Bagefter kørte han til en café, hvor han bestilte mad og købte en rose til hende. Hun anmeldte voldtægten, og Frans blev faktisk anholdt, men også siden løsladt mod kaution. Hmm. Kun få uger før overfaldet på Allison havde Frans og Tunes bortført en 21-årig kvinde, som var gravid i tredje måned. De troede hende med en pistol og fik hende til at gå med til et øget område i byen, hvor de begge to voldtog hende og troede med at slå hende ihjel. I sidste ende valgte de at lade hende gå, men de svor, at de ville slå deres næste offer ihjel. Så det blev altså vildere og vildere for dem, og deres næste offer var jo alle sammen. Og de havde fortsat? Det havde de 100 procent. De forklarede selv deres syge handlinger med, at de var dybt involveret i satanisme. Altså, de var satanister, sagde de. Frans øh, hævdede sågar, at han havde været besat af en dæmon, som ville have ham til at voldtage og dræbe kvinder. Ær, stop der så. Ja. De blev begge to idømt livstid. Og de har siden søgt om prøveløsladelse mange gange, men de har fået afslag hver gang. Og øh, det er også rigtig svært for alle sådan, fordi da de fik livstid, tænkte hun, det var det. Jeg skal ikke bekymre mig mere om Nej, nu er en slut. Ja, men nu er der konstant den der frygt for... Mm. De kan blive løsladt, ikke? Det tror jeg simpelthen ikke på, at de bliver. Nej, der er, altså, det er virkelig en sag med stor bevågenhed, og ja. folk synes jo også, at det er helt horribelt, hvad ja. der er sket. Alison har holdt sig beskæftiget med foredrag lige siden. Hun er en ekstremt populær, såkaldt motivational speaker i Sydafrika, og hun har faktisk også holdt foredrag i mange andre lande, blandt andet ø, også for overlevende efter 9-11-angrebene i New York. Ja, ja. Hun blev gift i 1997. Hun mødte sin mand kun et år efter angrebet, og de har to sønner sammen. Der gik mange år, før den første søn kom til verden. Og det er faktisk i sig selv lidt af et mirakel, for Frans erkendte i retten, at han havde stukket sådan vildt i maven igen og igen for at smadre hendes kvindelige kønsorganer. Mm. Så får vi også lige understreget, hvor kvindehadske de var. Ja. ikke. Ja. Altså, det var det, der var missionen med at stikke hende. Og hun, i maven.
0: Ja, og så bar hun selv sine børn. Ja, to sønner har Hun er altså, hun er bare gjort af et helt,
1: helt særligt stof. Fuldstændig. Og der ligger flere interviewe med Alison på YouTube, som jeg virkelig kan anbefale, hun er så inspirerende at høre på. Altså, mm-hmm. på, altså sådan helt ekstraordinært inspirerende og sej. Ja. Jeg, lægger, jeg tænker, jeg lægger et link ind i kommentarsbordet på Facebook med et interview, som jeg synes er særlig godt. Ja. Og hvis denne her historie virker bekendt, så er det måske, fordi man har læst om sagen på dansk i en udgave af Virkelighedens Verden-serien. Ja. Det var en meget populær stribe bøger en gang. Jeg slugte mm. nemlig også ja. dengang. Allison udkom med sin historie i bogformen i 1998. Forfatteren er Marianne Tam, og titlen på bogen er I Have Life, og det er også den, jeg primært har brugt her sammen med artikler fra sydafrikanske medier, blandt andet IOL, Afternoon Express og Eyewitness News. Men altså, denne her bog kan jeg virkelig anbefale. Den er spækket med detaljer. Hun beskriver også voldtægterne i detaljer, og skammen og alle følelserne. Det det sidste, hun følte, før hun besvimede, da hun blev kvalt i bilen, var pinlighed mm. over situationen. Ikke? Ja, ja det, den, er, den er fantastisk, den her bog faktisk. Hvad jeg, siger. jeg synes, alle skal læse
0: den. Det er jo svært at forestille sig, at der er flere makabre detaljer det end det, det her, ikke?
1: du har fortalt nu. Det er jo ja. alt, hvad hun tænkte og følte under ja. hele kidnapningen og fremme. Ja. Og så er der også lige en sidste anbefaling. Amazon Prime har en film liggende, der bare hedder Allison, mm. og den er fra 2017. Det er en dokumentar, og Alison medvirker og fortæller sin historie, men der er også skuespillere og rekonstruktioner med. Okay. Og den skulle altså være ret fantastisk. Jeg har ikke fået den set. Jeg har ikke Amazon Prime, men Nej. den ligger altså derinde. Ja. Så jeg tænker, at jeg skal have den set på et tidspunkt. Mm. Den skulle være virkelig god. Ja. Ja.
0: Jeg skal lige have været. Altså, det er virkelig... Ja. <clears throat> ja, det er virkelig øh, grove løger. Ikke? Ikke? Øhm, jeg ved tænk godt, at jeg skal at tage det alvorligt, når du, advarer, når du når dertil, hvor du advarer. Ja. Øh, men jeg, jeg føler lige, at jeg skal have vejret. Nej, men, men hel, tænk, helsvim. at hun, hun overlevede. Ja. Ikke også? Det er jo det, der gør, at det er, jeg kan holde ud lige nu og have hørt det her. Det, det er det. jo at vide, at hun overlevede. Ja. Øh, og overlevede på en god måde og har fået et godt liv.
1: Ikke? Virkelig. Og, og, og gøre så meget godt for andre på baggrund mm. af de oplevelser,
0: hun har haft. Ja. Og så håber jeg jo bare, at de får lov til at blive siddende resten af livet. Det håber jeg også, helt ærligt. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at vi, øh, vi tør have dem gående rundt noget sted i verden. Det er jo en ondskab, som er så syg. Ja. Altså,
1: øh, den der kølighed, de bortførte hende med til at begynde med, ikke og de kører rundt med hende i byen med far for at blive set ja. og opdaget, ikke og så alligevel så
0: kører de ud i den her skov, hvor de udmærket ved, hvad de har tænkt sig at gøre. Ja. Men altså jeg troede først måske, at ham Tunes ikke vidste noget om, hvad der skulle ske. Det troede jeg også, ja. Og øh, det blev præsenteret som, det er min ven, øh, okay. og altså at han så måske bare er gået med på den. Okay, så går han også med på at voldtage, men ja, han har simpelthen, de har bare planlagt og gjort det her sammen flere de, gange. Ja, de vidste, hvad de ville have, mm. og,
1: og så, at hun skal dø, ikke? At de jo. vælger, at du skal dø, og sådan er det.
0: Altså hvad? det er så vildt. Men altså, man kan også tænke med, med al logisk sans at hun jo burde være død. Altså med de skader hun, hun havde fået, ikke?
1: Over 30 knivstik ja. i maven. Altså så må det jo være fordi at de har ramt hende på en måde, så hun har, har været, været heldig, ikke? I forhold til at der ikke er noget vitalt der, der er blevet, er blevet perforeret. Ja. ja. Shit, altså. Men om at samle, altså, samle sig selv sammen, ja. faktisk, ikke? Altså samle sig selv op fra
0: jorden, fysisk. Ej, ja. Ude midt i ingenting. Mm. Jeg har været i Port Elizabeth Har du det? Ja. ja. Så jeg havde jo billederne med ja. <laughs> hele vejen, ikke? Og når vi snakker øde, uden, uden for den by, så snakker vi øde, ja. ikke? Ja. Og vi snakker øh, vildedyr og zebraer der kommer gående, og jo sikkert også løver, tænker jeg, ikke? Så, ja, så alt det blod der, det, der kunne man godt have været bekymret for, at hun også skulle have kæmpet. håndteret og kæmpet mod ja. vilde dyr, ikke? Nej, men jeg, jeg er sådan helt i chok over, at man kan
1: overleve det der. Ja. Og så genfinde troen på menneskeheden mm-hmm. efter ja. at have oplevet sådan noget, ja. ikke? Hun, I et af de interviews, hun har lavet, bliver hun spurgt om, øh, altså, hvordan det påvirkede hendes forhold til mænd, ikke? Ja. Og der var hun bare sådan, ved du, var den første person der hjalp mig, var en mand, og jeg følte mig så tryg ved ham, de er ja. stadig venner. Han medvirker også i dokumentaren. Ja. Dem i ambulancen, var mænd, Lane var mand. Det er stadig flot hun, mand, kan tænke sådan. hun mødte ikke, ja. så. hun, og det er derfor hun er så inspirerende, fordi ja. hun,
0: øh... hun kan hun separere de der ting, ja. altså, det var ikke bare mænd der gjorde det her, det var de to. Det var mænd, der de to, der gjorde mænd, det,
1: og de er syge, og de skal sidde inden for evigt.
0: Ja. Men, men det ødelægger ikke hendes billede af alle Ej, mænd, vel? Det er vildt. Jeg øh, kendte godt til sagen, altså mm. om alle der overlevede i en vild sag i Sydafrika, ja. men jeg har aldrig haft modet på at gå ind og... Rent faktisk dykke ned Nej. I, hvordan hun kæmpede. <går> Nej, fordi jeg vidste godt, at den var voldsom. Ja. Så øh, tak, fordi du tvang mig.
1: Det <laughs> at høre den bogstaveligt talt. der ja. ja. selv tak må jeg høre hvad du har taget med
0: i dag det kan du tro vi er på vej fra Lejre på Jylland til Aarhus vi har tanket to gange undervejs børnene har til tre gange hver og nu sidder vi her fast på E45 hjemkommer
1: skyd igen vej med Molslinjen og
0: få et fric på turen book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på synoptik.dk Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt. Og skarpe priser uanset hvordan du vinder og drejer det For fri 50 GB data for kun 49 kroner de første 3 måneder mindre bøvl
1: mere bygma kan du heller ikke finde følgesedler og fakturer når du skal bruge dem så hent bygma på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag så du har dem lige ved hånden opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag vi er bygma og vi er ikke amatører
0: Søndag den 7. juni 1987 var der pinsekarneval i Københavns gader. samba og berosede havde deltagere og indtaget det meste af den indre by. En del fra Sverige var også taget til København for at opleve det farvestrålende karneval, og en mindre gruppe feststemte svenskere hang ud på hjørnet af Magstrede og Knabro Klokken var lidt i 20, da gruppen kom i klammeri med en gruppe danskere. Nogle råbte skældsord af andre og pludselig trak en ung dansk mand en pistol og skød tre fire gange ind i gruppen. Nej. En kugle ramte en 23-årig svensker, som faldt om hårdt såret efter at være blevet ramt af kuglen i brystet. Kulen havde også ramt hans venstre arm. Et andet offer for pistolmandens kugler var en 25-årig dansker. Han blev skudt i venstre arm. Heldigvis blev ingen andre ramt af de resterende skud. De to mænd blev bragt til Rigshospitalet, hvor de akut kom på operationsbordet. Gerningsmanden slap væk i forvirringen, og det lykkedes ham i første omgang at holde sig skjult i den menneskefyldte hovedstad. Men så klokken fem næste morgen kom han endnu en gang op af skændens med en karnevalgæst. Denne gang på gammeltorv på strået og også denne her gang trak han pistolen. Nej. På få meters afstand skød han en 25-årig mand i brystet, men perforeret lunge blev han i al hast kørt til Rigshospitalet og lagt på operationsbordet. Men altså, der var ikke nogen af gangene, de ligesom fangede ham, der havde gjort det. Nej, han slap væk. Han forsvandt I ja. Ifølge BT var 50 politibetjente lige i hælene på den farlige pistolmand. Et par betjente genkendte ham i Ørstedsparken, hvor han forsøgte at gemme sig for at undslippe politiet. I jagten råbte en af betjentene, stop, vi skal tale med dig. Men manden stoppede ikke. I stedet så betjentene, at han tog hånden op mod den inderlomme, som jo meget vel kunne være, hvor han havde den måske stadig skarplatte revolver. Ja. Det fik en af betjentene til at trække sin tjenestepistol og sigte mod pistolmanden, som derefter valgte at stoppe op og smide sin egen pistol ind i en busk. Jagten var overstået, og manden blev lagt i håndjern på græsset, hvor de lå ham ligge til forstærkningen kunne nå frem. Politiet fandt yderligere seks patroner i hans lommer, før de førte ham væk. En kammerat, som havde befundet sig med manden i parken, blev også anholdt, men han blev hurtigt løsladt igen. Pistolmanden, den kun 19-årige Otto Gustav Rosqvist, blev i et grundlovsforhør dagen efter mandag den 8. juni 1987 varteksfængslet i fire uger, 14 af dem i isolation. Ved samme lejlighed blev han sigtet for, kun godt tre uger før han havde skudt sig igennem Pinsekarnevalet i København, at have skudt den kun 16-årig dreng i lovet for at hævne, at drengen angiveligt skulle have sladret til politiet om et indbrud, de to skulle have begået sammen. Der var ikke nogen tvivl om Ottos skyld. Han indrømmede selv, at han havde ført pistolen, og flere vidner kunne genkende den kun 160 cm høje gerningsmand og pege ham ud fra politiet. Og gerningsvåbnet, en kaliber 22-pistol, var det selv samme våben, som Otto havde smidt fra sig i Ørstedsparken. Hvad er han for en ung mand? Det får du altså at høre her, når jeg fortsætter ah, min øh, beretning. Det er jo helt vildt. Mm-hmm. Men han indrømmer altså, at det er ham, der har, øh, der har skudt. Men ja, der ja. sluttede enigheden så også. Anklagemyndigheden mente, at det kun var et tilfælde, at ingen af dem, der blev skudt under karnevalet, var døde af deres kvistelser. Og tiltalen lød derfor på tre gange drabsforsøg og en gang grov vold for den 16-årige, der blev skudt i benet. Mm. Otto insisterede på, at det aldrig havde været hans intention at dræbe nogen. Og skuddet, der havde ramt den 16-årige i benet, var gået af ved et uheld, forklarede han. Han havde bare brugt pistolen til at banke på døren, og så var den gået af og havde uheldigvis ramt den 16-årige i benet. Mm, hader, når det sker. Mm-hmm. Onsdag den 16. marts 1988, ni måneder efter, at han hissigt skød om sig i Københavns streder hver gang nogen kom ham på tværs, faldt dommen i Østerlandsret. Nævningtinget fandt Otto Gustav Roskvist skyldig i alle tiltaler og udmålte straffen til syv års fængsel. Ifølge Fjerdslev Avis, der oplyste retsformanden, at der ved udmåling af straffen var taget højde for Ottos unge alder. Straffen skulle i hvert fald noget af tiden afzones i ringe statsfængsel. Her sad Otto i 1991, hvor han som en del af et arbejdsprojekt arbejdede på herskabsgården Trandemølle nord for Forborg. Det foregik under meget frie former. Imellem arbejdet, som ifølge BT andet bestod af at male og tapisere stuehuset, fik de indsatte lov til at gå til bageren og også tage ture i skoven for at fiske i nærvedliggende sø. Seks indsatte kunne være sted med kun en enkelt fængselsbetjent. Og det var de mandag den 14. januar 1991. Heriblandt Otto Gustaf Roskvist. Omkring kl. 11.30 gik han og en 20-årig medinsat simpelthen fra gården. Mm. Da de ikke var kommet tilbage tre kvarter senere, blev de begge efterlyst af politiet som undvigende fanger. Sent samme eftermiddag var der en buschauffør, som ringede til Odense politi og fortalte, at han havde haft to øh, fulde, altså berusede passagerer, som havde siddet og talt om, at de var stukket af. Klokken 18.45 fandt politiet de to berusede mænd ved Odense Banegård. De bad dem om at fortælle, hvad de hed, og de tjekkede så de navne op øh, imod deres register. Den enes navn stod i registret som en undvegen fange, men det gjorde den anden ikke, så ham lod de gå. Først bagefter, da den anden mand var sluppet væk, var det gået op for dem, at det måske kunne have været Otto, og han jo måske godt kunne have givet et forkert navn. Nej, så nemt har det vel ikke været for ham. Men politiet betegnede ham ikke som aktuelt farlig, som kriminalkommissær Bjarne Eriksen fra Assens politi udtalte til Fyns stiftiderne efter at den bummert blev opdaget.
1: Okay, bortset fra,
0: at han har skudt adskillige mennesker. Ja. Nå, så du hedder Jørgen. når det står ikke på vores liste. Du må godt gå, Jørgen. Ja. Nej. Ja. Tre måneder lykkedes det Otto at holde sig skjult fra politiet. Tirsdag den 23. april 1991 blev han anholdt af en patrulje, der genkendte ham på det signalement, han var blevet efterlyst på. Ifølge BT prøvede Otto også denne gang at opgive falske navne. Hele fire forskellige navne forsøgte han sig med, inden fingeraftryk fik bekræftet, at politiet havde fanget Otto Gustav Roskvist. Jeg tænker, at grunden til, at politiet var på ekstra udkig og fik øje på Otto og havde fået genopfrisket hans signalement, var, at en mand med præcis det signalement natten til mandag den 22. april havde begået et indbrud i et sommerhus mellem Nykøbing Sjælland og Rørvig. Den 63-årige pensionist og ejer af huset havde ligget og sovet, men var vågnet og havde overrasket indbrudstyven i køkkenet med armene fulde af mad og to flasker snaps. Tyven var stukket af med kosterne i en netopose, og pensionisten havde sat efter. De to var kommet op og slås lige uden for huset, og tyven havde trukket en kniv, som han havde stukket den 63-årige med tre gange i brystet og i maven.
1: Det er også rimelig friskt, at han tænker, at ham stikker. jeg stikker lige efter den unge, den unge fyr mand og
0: fanger ham og, og, og gør hvad, ikke? får min snaps ja. tilbage. Ikke? Ja, ja. Sommerhusejeren havde overlevet ved blødende at slæbe sig ind til naboen efter hjælp. Ej, det
1: var forfærdeligt.
0: Amen, ja. Den nu 22-årige Otto var igen stukket af, altså efter han har stukket den gamle mand her. Han er jo serie- skadesforvolder, ja. eller hvad skal vi kalde ham? Hold that thought. Ja. Han var jo så stukket af derfra, til han blev genkendt og anholdt. Grundlovsforhøret blev afholdt onsdag den 24. april 1991, og her blev Otto Varteks fængslet frem til 21. maj, sigtet for røveri af særlig farlig karakter. Otto påstod, at han ikke kunne huske, om det var ham, der havde stukket den 63-årige mand. Han havde efter eget udsagn været påvirket af nervepiller. Men det blodige røveriske overfald var ikke de eneste grofulde nyheder, der kom ud af det sommerhusområde i de dage. Ej... Dagen efter, at Otto blev anholdt, kom det frem i pressen, at man få timer efter Ottos grundlovsforhør i et andet sommerhus, efter et anonymt tip, havde fundet livet af den kun 19-årige tidligere pædagogmedhjælper, Diana Lusin. Nej. Hun havde været død op til et par dage, da man fandt hende i husets badeværelse. Ottos fingeraftryk var fundet både i pensionistens sommerhus og i andre sommerhus i området, hvor der også var begået indbrud, og det kom frem, at han selvfølgelig indgik i politiets efterforskning, hvad angik drabet på Diana. Men ellers var politiet meget sparsom med oplysninger. Den unge kvinde var blevet obduceret, og professor Preben Gertinger havde fastslået dødsårsagen til at være gentagen stum vold, og havde også kunne konstatere, at den unge kvinde havde været gravid, da hun blev dræbt. Nej. Der var foretaget indgående tekniske undersøgelser i og omkring sommerhuset, og politiet havde blandt andet konfiskeret tomme ølkasser og nogle vinflasker, som led i efterforskningen, som det stod i BT. Ifølge Ekstrablad bad Kriminalpolitiet straks rejseholdet om hjælp. De var i området og arbejdede på en anden sag og kunne hurtigt træde til. Man fandt ud af, at Diana havde lejet sommerhuset af den leger, som stod på lejekontrakten, og at hun havde boet der godt en måned var hun måske blevet tilfældigt tilfældig offer for et rovmor, i det Otto havde begået indbrud der, som han bevisligt havde gjort det andre steder i samme område. Mm. Det viste så hurtigt, at 19-årige Diana havde boet i sommerhuset med sin kæreste. Sin 22-årige kæreste ved navn Otto Gustav Roskvist. Politiet havde i perioder holdt huset under observation, fordi det tidligere havde været brugt til kriminelle aktiviteter, men det var altså gået deres næse forbi, at en undvægen fange boede der sammen med sin 19-årige kæreste. Otto måtte tilbage i et nyt grundlovsforhør med nye sigtelser allerede dagen efter, at han var blevet varteksfængslet med sigtelsen for røveri af særlig farlig karakter. Torsdag den 25. april 1991 blev han i et lukket grundlovsforhør også sigtet for drabet på sin kæreste, 19-årige Diana Lohsing. Ifølge BT kunne man læse i sikkelsen, at anklagemyndigheden mente at kunne bevise, at det var Otto, der havde slået Diana ihjel med flere slag med en økse, hvorefter han havde efterladt hende i sommerhusets badeværelse. Otto indrømmede, at han havde opholdt sig i huset med Diana, men nægtede sig skyldig i drabet. Han blev varetægtsfængslet i isolation i fire uger. Efter de første fire uger i isolation blev varetægtsfængslingen forlænget med yderligere fire uger også i isolation. Sagen med de to sigtelser kom for et nævningeting i Østerlandsret i Holbæk sidst i oktober 1991. Her brød Otto Gustav Roskvist sammen, da anklager Dorte Weising drabsagen op. Otto forklarede, at de to boede i sommerhuset sammen, levede af Dianas bistandshjælp og nogle småindbrud. De havde mødt hinanden gennem Ottos søster og var meget forelsket, og Diana ønskede sig brændende barnet, hun bar. Otto havde i perioden taget en del nervepiller, som han havde skyllet ned med sprut, og kunne derfor ikke huske noget, hvad angik det brutale drab, forklarede han. Han kunne dog huske, at Diana var blevet sur, da han havde fortalt, at han havde stukket en gammel mand ned, men ikke, at han havde dræbt hende. Han sagde i retten, det må jo være mig, men jeg kan intet huske, hvorfor skulle jeg slå den pige ihjel, jeg elsker. Noget havde han dog kunne huske, lige da det var sket. Ifølge Holbæk Amts Venstreblad vidnede en af Ottos venner i retten, at Otto havde ringet til ham lige efter, at det var sket, og havde tilstået, at han havde slået sin kæreste ihjel. Diana havde ifølge vennen fortalt Otto, at hun ville gå fra ham. Otto havde sagt til hende, at han ville tælle til fem, og hvis hun ikke havde taget det tilbage, inden han havde talt færdig, ville han slå hende i hovedet med den økse han stod med. Nej. Så havde han talt Nej. En, to, tre, fire, fem. De andre havde ikke sagt noget. Og så var han eksploderet. Og han havde hamret øksen i hovedet på hende og ja. dræbt hende. Nej, han slog hende ihjel med en økse. Ja. Efter han havde fortalt vennen de grusomme detaljer om drabet, havde han bedt om hjælp til at skaffe sig af med livet. Vinden havde delvist afvist med den begrundelse, at hans mors maskot var for lille til et lig. Men han havde dog lovet, at han ville skaffe ham en anden bil, som han selv skulle komme og hente. Men ud over det, så ville han altså ikke have noget med det at gøre. Han stod selv over for at skulle være far på det tidspunkt, fortalte han. Under retssagens sidste dage kom det frem, at Otto, efter at have hamret øksen i hovedet på Diana gentagende gange, havde pakket hende ind i to dynebetræk og bundet enderne sammen. Så havde han løftet hende fra sofaen i stuen og havde båret hende ud på badeværelset, hvor han havde lagt hende, inden han havde vasket øksen og sig selv ren for blod. Derefter havde han ringet til hele to venner for at få hjælp til at skaffe sig af med livet. Iblandt de to var også Dianas ekskæreste. Han havde dog ikke vidst, hvad den bil Otto havde spurgt, om han måtte låne, skulle bruges til, fortalte han i retten. Da det blev Ottos forsvarstur til de afsluttende bemærkninger, var det eneste advokat John Richter sagde, at han var blevet bedt af sin klient om ikke at gennemgå nogen formidlende omstændigheder. Otto påstod stadig, at han intet kunne huske på grund af stofferne, han havde taget, men han var gennem retssagen blevet overbevist om, at det var ham, der havde gjort det, og han ønskede derfor ikke, at hans forsvar skulle holde sin procedurer.
1: Men hvordan skal man kunne tro på det, når vi ved, at han virkelig var iskold bag efter og gik op i at skaffe lide af vejen og ringede efter hjælp og ja. altså, det var jo ikke bare sådan et eller andet der skete i en rose. det er jo tydeligt fordi han var jo vågen nok
0: til han var vågen at nok spor, til en hel ikke? masse ting ikke? efterfølgende kan man mm. sige og til også at ringe og forklare hvad der var sket til venner eller til en ven. Den anden ven havde han ikke ja, forklaret, ja. hvad der var sket. Man bare spurgt efter en bil. Ikke?
1: Og når man siger til det andet menneske, nu
0: har du fem sekunder, hvis,
1: den, hvis det er korrekt. Det er jo det, hans... venen fortæller. Det er, det Nå, siger. Ja, det
0: er, det er venden, siger han. Så at Otto har fortalt ham, ikke? Ja,
1: og hvis det er korrekt, mm-hmm. at han har sagt, nu tæller jeg til fem, mm-hmm. og så slår jeg dig ihjel. Så har du også fem
0: sekunder til at stoppe dig selv. Han og havde også
1: fem sekunder til at stoppe ja. sig selv. Men bare det, at man siger det, så er det jo tydeligt, at det ikke bare sker på et øjeblik, hvor det slår klik. Og et raseri. Du giver rent personen over for dig den mulighed, mm-hmm.
0: at det kan ende på en anden måde. Det tog kun dommerne og nævningene en time at afgøre skyldspørgsmålet, og derefter en time mere at udmåle straffens længde. Mm. Tirsdag den 3. december 1991 blev Otto dømt skyldig i drabet på 19-årige Diana Lusin og røveri af særlig farlig karakter begået mod den 63-årige mand. Og trods uenige nævninge blev straffen udmålt til 16 års fængsel. Ifølge Holbæk Amts Venstreblad havde to nævninge ønsket den livstidsdom, som anklageren havde krævet for det brutale drab og røveri.
1: Og det giver jo også god mening. Altså selvom der kun
0: er tale om et drab, så har han bare så langt et
1: sønderegister. og han har gjort så mange andre ting, der beviser, Han er altså og han er... også
0: på flugt for tre drabsforsøg, ikke? Ja. Ja. Grundet Otto's historie ville hun rigtig gerne have haft, at Otto ikke bare automatisk kunne prøve løslades, når to del af straffen var afsonet. Ja. Hun mente, at han var så farlig, at det ville være godt, at han med en livstidsdom skulle vurderes, inden han kunne prøve løslades igen på et senere tidspunkt. Mm-hmm havde ikke i mentalrapporten kunne afvise, at han var til fare for andre. Forsvaren havde prøvet at påvirke nævningene inden udmåling af straffens længde ved at fortælle om, hvor forsømt Otto havde været hele sit liv, og hvor synd det egentlig var for ham, at han havde dræbt den eneste, der nok nogensinde havde holdt rigtig af ham. Han mente, at en behandlingsdom eller en mildere straf ville være det bedste. Ottos egen kommentar til retten inden strafudmålingen var ifølge BT sådan her. Jeg føler mig skyldig og vil godt dømmes, men jeg føler mig ikke skyldig til en livstidsstraf. For det var jo ikke min hensigt at slå hende ihjel. Det er jo mig, der lider nu, sagde han. Fand med. Ja, klassiker. Sorry. Ja. Hvor gammel var han på det her tidspunkt? Øh, der er han jo så efterhånden blevet. han blevet 22? Ja. Han er også ung, var. Ja. Men ja, han taler om sig selv, og det er jo lidt af en klassiker. Ja. Ubehageligt. Inden Otto kunne starte på at de 16 år, ventede også resten af dommen for de tre drabsforsøg. Sammenlagt ventede der nu Otto en resterende straf på godt 20 års fængsel. Han blev samtidig dømt til at skulle betale erstatning til Dianas efterladte og den 63-årige pensionist. Erstatningssagen angående den 63-årige pensionist blev anket. Otto udbad sig betænkningstid, hvad angik strafudmålingen, men endte med at acceptere den. Han skulle afsåne i Nyborg statsfængsel, hvor han fik lov til at arbejde på fængslets værksted. Her stjal han den 21. januar 1994 en boldsaks. Og jeg ved så ikke, hvorfor man har boldsakset liggende i et fængsel. Blandt farlige fanger. Ja. Ej, nej. Den brugte han til at klippe sig igennem et hegn i fangegården, hvorefter han kravlede op på taget af værkstedsbygningen og hoppede ned over ydersiden af muren. Ej, der, det, det er så vanvittigt, så mange der flygter ja, fra danske fængsler. Ja, ja, det er vildt. Ja, det er altså vi vildt. vi snakker jo om det hele tiden. Måske man ikke skulle have en boldsakslæggende til at starte med. Oh. Otto løb væk til fods, og trods en intens jagt med politihunden, lykkedes det ikke i første omgang at få fat i den undvigende morder. Hundene tabte simpelthen sporet. Men da der godt otte timer senere indgik en rapport om et indbrud, hvor der var blevet stjålet madvarer og tøj, der genoptog politi-jagten derfra med hundene. Mm. Det førte dem til Otto, der prøvede at gemme sig i et havehus kun omkring 500 meter fra fængslet. Han havde fået fat i en kniv, som han prøvede at lange ud med mod en af hundene. Føreren kaldte derfor hunden til sig at frygge for, at den skulle komme noget til, og Otto fortsatte flugten. Men en anden hund tog over og fandt ham under noget kvas og brænde, og han blev anholdt uden yderligere dramatik. Indbruddet under flugten gav Otto en dom på tyveri på tre måneders fængsel, som han kunne lægge oven i alle de andre. Otto selv var ifølge BT meget utilfreds med, hvor uretfærdigt det hele var. Han ja. ankede straffen, han fik af domsmandsretten i Odense, men landsretten stadfæstede de tre måneder.
1: Og jeg er ikke i tvivl om, at han reelt har følt, at han blev behandlet så dårligt, er
0: så hårdt, ikke? Ja.
1: Alle er imod ja. mig, og mm-hmm. ingen evne til at se indad, vel?
0: For det kunne jo så have været det sidste, vi havde hørt til Otto Gustav Roskvist, men det er det desværre ikke. Mm. Tirsdag den 20. december 1994 blev han igen fremstillet i et grundlovsforhør. Nu 25 år gammel havde Otto to dage før angrebet tre fængselsbetjente i Nyborg Statsfængsel. Ifølge Holbæk Amts Venstreblad var balladen startet, da Otto havde ville lægge sig imellem, da to fængselsbetjente havde prøvet at få kontrol over en anden indsat, der var gået amok over, at toilettet var optaget. Otto havde nået at få flere slag ind mod betjentenes hoved, før han blev stoppet.
1: Sagde du ikke i begyndelsen, at han var en ret lille fyr? Altså han var jo. kun 1,60,
0: ikke? 1,60 lige ud, ja. Men det er ikke noget, han øh, ellers selv tager højde for. når han. <laughs> højde for, ja. Er. Senere samme dag, altså han har angrebet de her to fængselsbetjente. Ja. Senere samme dag var Otto gået amok på en tredje betjent, da øh, den her betjent ikke ville låne ham en smøg. Alle betjentene måtte en tur på hospitalet. Den ene af dem måtte indlægges med alvorlig hjernerystelse, Nej. og Otto blev sigtet for vold mod tjenestemænd i funktion og flyttet til statsfængslet i Horsens. En enig domsmandsret i Nyborg idømte Otto seks måneders ubetinget fængsel. Otto modtog dommen og læste ifølge Fyns stiftiden et brev op, hvor han undskyldte overfaldet. Han var ked af, at den ene af betjentene stadig var sygemeldt med alvorlige men efter episoden, men mente nu nok, at noget af skylden lå hos systemet, som han sagde. Hvad han så end mente med det, det ved ja. jeg ikke. Men i hvert fald, at det jo ikke kun var ham, Ej. som folk skulle være sure Ej. på. Vel? Og jeg synes måske, 6 seks måneder er en meget mild dom. Ja. Øh, den ene fængselsbetjent, som fik den her alvorlige hjernerystelse, han ville sandsynligvis aldrig kunne komme tilbage og passe sit arbejde igen. Vel? Nej. Så skal vi helt til 1997 for at få svaret på den anke, som blev indgivet på erstatningssagen angående den 63-årige pensionist. Ja. Sagen den gik helt til ret, hvor erstatningen blev hævet til 25.800 kroner, og det er altså lang tid at kæmpe for 9.800 kroner ekstra. Og så har jeg simpelthen ikke kunnet finde mere om Otto derfra. Og lad os håbe, at det så betyder, at han har arret sig siden, men ja. altså hvad er chancen for det? Altså, han har i hvert fald skulle arbejde med noget vrede og noget impulskontrol her, ikke? Ja. Som du selv nævnte også, han er 1,60 høj. Han er ikke en stor imponerende Nej. fyr, men, men det, der er noget, der går galt for ham, og så angriber han simpelthen, ja. om det er med pistol, eller de bare næver, eller der skal ikke noget til. Der skal ikke
1: noget til, før han er villig til at skyde og stikke og mm. hugge.
0: Ja. Altså, det er jo så skræmmende. Ja. Det er, det, altså. det er så tre drabsforsøg, et drab, voldeligt overfald. overfald, indbrud, Ej, overfald man. i fængslet, og ja. flugt. Altså. det er helt grænseløst. Og men det er helt grænseløst. Og det er altså en, øh, det er en lang karriere. Ikke? Mm-hmm. Ja. Og de sagde jo ikke noget om, øh, at han var psykisk syg. Altså, han blev jo ikke vurderet og nej, nej. nej, han blev erklæret egnet til straf. Man var også godt klar ja. over, at han havde taget stoffer. I store dele af altså i altså de perioder, det, ja. hvor han havde gjort det her. Men man vurderede altså ikke, at det gjorde, at han ikke havde ansvaret for nej. sine handlinger, vel? Nej, nej. Ej, hvor er ja. det vildt. Ja, det er det altså. For at fortælle om Ottos lange, alvorlige, kriminelle løbebane ja. og drabet på Diana Lusin, der har jeg brugt artikler fra BT, Holbæk Amts Venstreblad, Ekstrabladet, Jyllandsposten, Fyns Amtsavis, Fjerdslevavis og Fyns
1: der er jo altså også måske blevet begået nogle fejl, ikke? Altså systemfejl undervejs, fordi at det overhovedet kom til, hvor han slog Diana ihjel. Mm-hmm. Også at han kunne flygte og alt det her ja. sidenhen, ikke? Det, 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 det fortæller jo, at man måske ikke har taget ham... Særligt alvorligt, og hans farlighed Nej. særlig alvorligt, selvom det jo var tydeligt, mm. at han
0: var i stand til at gøre nogle ret ekstreme ting, ja. efter at han havde skudt mod flere personer. Ikke? Der var et interview med en gårdmand, eller i hvert fald en, en, en mand, som boede i nærheden af det her trentemølle Øh, herskabsgård, ja. som jo øh, netop også sagde, men prøv lige, jeg forstår slet ikke, at de her ja. skal have så frie forhold så tæt på, fordi de, der var mange indbrud i, området, I det, området. Så når de fik lov til at gå til bageren, så ups, så kom de også lige til at gå ind og tage nogle øh, arvesmykker. Ja. Ikke? Han havde mistede sine arvesmykker og sådan noget. Der var et specielt guldur, han havde mistet tre gange ved tre forskellige indbrud, som man så havde fundet igen, en af Ej. gangene blandt andet i skraldespanden i fængslet. Så de her unge mænd, altså man kan jo vel knap nok kalde det et fængsel, de kunne lidt bare komme og gå? Yeah. Og ud at købe snegler, ud og fiske, og så og skulle de bare komme tilbage, så de kunne blive låst inde. igen, ikke? Så det her område var jo nærmest havet. tænker at bo i sådan et område. Ja. Altså, det var også det, han så talte om. Det er frygteligt, det her. Det kan ikke være rigtigt, ja. vel? hvad gør vi, og kan man overhovedet ja. sælge sit hus? Og... Ja. men det er jo så det ene af det. Men det, det her med, at du bliver stoppet af politiet, alt tyder på, at de nok lige skal dobbelttjekke hvem du er. Mm-hmm. Og så siger du, nej, jeg hedder Jens Jørgen ja, altså, eller hvad han ja, har sagt. Ja. Nå, det står ikke på min liste Bye, bye. Det er
1: fint nok, du må godt gå.
0: Puha ikke? Altså, ja. øff, det var sådan, det stod beskrevet, at det var sket, ikke? Øhm, ja, ja. Så det er det jo helt grotesk. Og der ja. er også en, som øh, nødvendigvis tænker, at jeg må sidde og tænke, okay, jeg lod ham gå. Jeg og det er jo... han er døde. Ja, fordi ved du hvad, jeg kan jo godt lide det her med, at vi
1: på en eller anden måde tror på det bedste i folk mm-hmm. i Danmark, ikke også? Ja. Og, og at
0: folk får frihed. Ja til at bevise, at de er gode nok. Ja. Og men jeg tænker også, at det her arbejdsprogram har været skide godt for nogle. Ja, nemlig
1: ja. ikke. Og, og det, det, det kan jeg godt lide, og jeg kan godt lide, at vi ikke bare tænker, at du skal straffes, og vi mm. skal hævne ja. et eller andet. Ja. Øh, men at vi rent faktisk øh, har lyst til at se folk ja. blive bedre. Ikke? Men ja. når det så øh, sker, for det gør det jo så en gang imellem, at personer udnytter mm. den godhed, vi viser dem ikke, og den ja. frihed, vi giver dem, så går det jo ud over andre mennesker. Ja. Altså, fordi det havde ikke behøvet at ske mod Diana, hvis, han,
0: hvis det var blevet taget alvorligt, hvad han var for en type. Ja. Men også, jeg tænker, det er jo rigtig fint, de kan komme ud og arbejde på den her gård, men når der så efter, at der er indsatte, som har fået lov til at gå til bageren, seks gange har været seks indbrud, så skal man måske genoverveje den praksis, ja, ikke? Det, er jo det Og det ved jeg jo så ikke, hvorfor det ikke er blevet gjort, vel? Ja, så det er det jo noget med også
1: at lade folk slippe for tidligt, ikke? Fordi han havde jo ikke ændret sig til det bedre. Og tog, altså nu, nu blev han jo så ikke, han var jo på flugt. Han var på flugt, han har øhm, sluppet sig selv fri, ikke? Ja. Ja. Han har sluppet han er, selv. Ja. Og, og det har han jo så kunne få lov til. Og så har han havde
0: ja. det her sommerhusområde, og ja. ikke blevet opdaget, før han så når slå, Og det når var jo kende. også noget af det, som ligesom gik igen i artiklerne. Sådan, Hvordan kan det være, at politiet har holdt øje med det her sommerhus? Det var noget med, at der faktisk var en, 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 en kriminel der havde boet i det her sommerhus før, men altså der er så mange sager, jeg kunne gå ind i, som ja. udleder den her. Det var noget med en finne der var flygtet fra Finland fra en forbrydelse og havde boet i det her sommerhus. Og det var faktisk ham, der stod på den oprindelige lejekontrakt, hvor Diana så har lejet huset på en eller anden måde af ham, ikke? Det var ikke Finden fra Idalva-sagen. Nej, eller det ved jeg ikke. <laughs> jeg tænker hvis det var. <laughs> ja. Det var faktisk i samme De har jo holdt øje med det her hus, og har ikke opdaget noget som helst, vel? Nej. Og det var jo selvfølgelig også fremme, ikke? Og det er også, altså, det er, er hårdt, at politiet, de må ligesom stå for skud her i den her sag, ikke?
1: Jo, men ikke kun politiet, jo også Nej. de rammer, der er blevet sat op, ikke? Ja.
0: Men det, øh, synes jeg, er en vild sag, der Det når. er det. Ja. Og, og trist, at det kom så vidt. ja. Og det er jo lige før, at altså øh, han har skudt sig igennem pinsekarnevalget. Det ja. drukner jo øh, i, at han har begået drab, men det er jo også helt hen i vejret. Det er helt hen i vejret. Han kunne jo have dræbt godt have så dræbt. mange mennesker. At, 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 at der var de var i kritisk tilstand, to af de her mennesker, ja. Og han det skyder var... direkte ind i en menneskemængde, mm. ikke? Den 63-årige pensionist var også i kritisk tilstand, for han havde på, fået perforeret noget tarm. Som, ja. Altså, han røg også på operationsbordet, Men så er, der jo, altså, så
1: er der jo noget galt. Man er jo ikke almindelig i hovedet, når man kan finde på det. Det er man bare ikke. Nej. Altså, så, har man, så er man jo øh, fuldstændig empatiløs men, og ja. grænseløs,
0: ikke? Altså, ikke noget, de, hvor de har vurderet, at han skulle behandles eller ikke kunne tage sin straf. Nej, 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 nej. Men, øh, men Ja. Men, men ja. ja.
1: Og når man så bagefter siger, øh, efter man har gjort de ting, så siger... Det er synd for I, mig. Jeg bliver virkelig behandlet dårligt.
0: Ja, det er den ene af det, men også det, men Det er, men, er det mig, det er synd for. Nej, det er det ikke. Nej, det er det. Det er det bare ikke.
1: Det er det bare ikke, men det kan han slet ikke se. Nej. Så det understreger jo også, at der er noget helt galt, ikke? Ja. Nå, lad os håbe, at øh, der skete et eller andet magisk, som gjorde, at hans liv øh, tog en, en drejning. En drejning, når han havde
0: siddet de øh, mere end 20 år. Ja. Som det løb op på øh, efter de mange domme, ikke? Ja, ja. vild. Wow, no, det er så tid til en anbefaling. Ja, det er det. I forlængelse af vores snak om det amerikanske
1: retssystem og om hvor korrumperet og fejlbehæftet det kan være, det ja. talte vi jo om i sidste uge ja. med min sag om Thomas det må man sige. Thompson. Uh, har jeg valgt at tage en dokumentarserie fra Netflix med, som hedder Trial 4. Ja, jeg har ikke nået den. Det skal du. Den står simpelthen klar. Ja, du mm-hmm. er nødt til at, at, at placere den højt på okay. din liste. Ja. Det er den meget gribende fortælling om Sean K. Ellis, der blev anholdt og dømt for at have dræbt en politibetjent, der lå og sov i sin bil på en parkeringsplads foran et supermarked tilbage i 1993. Mm. Sean K. Ellis var 19 år gammel på det her tidspunkt, og han havde altså bare været inde i den her butik for at købe blære. Ja. Ja. Øh, og du kan nok regne ud, hvordan det så gik. Han rørte i fængsel, og så stoppede folk ligesom med at tale om den sag, for så var den opklaret ja. dejligt nemt for politiet ja, ja. i Boston. Man følger Sean's kamp nu som en voksen mand, der har siddet inde i flere år, end han har været ude. Ja. Altså, så tragisk, ikke? Hans kamp for at bevise sin uskyld og samtidig udstille den iboende korruption og racisme, der er i systemet. Den er virkelig fint lavet, og så er jo også bare vigtig. Mm-hmm. Ikke? Jeg synes, det er så fedt, at de her sager har fået en platform og når ud til folk, og ja. at folk indser,
0: ja. hvor galt det står til. Ikke? Ja, for som vi også talte om sidst, så er de bare så uvillige til ja. at indrømme deres fejl, selv efter at ja. folk er blevet sat fri. Ja. De har jo også sådan en funktion i loven, hvor de kan... De kan lave sådan en lidt, øh, en, en lidt øh, udenomsløsning, hvor at de, han bliver sat fri, men han indrømmer ligesom, at øh, ja, ja, det, det er fint nok. Det er sådan en mærkelig... Jeg ja. indrømmer min skyld, uden at jeg er skyldig Ja, så, la, så,
1: så, så går de så ind og laver nogle aftaler, som så hedder, jamen, du skal bare vide, du er stadig skyldig. Nu, ja. nu sætter vi dig fri, Selvom men, vi godt ved, du, men ikke du skal skyldig. lige skrive under her på, at du stadig har gjort det, ikke? så ja. det ikke er dem, der sidder med aben. Ja. Ja, det er så langt ude, men det er også derfor, at det her spotlys på dem ja. er rigtig godt. Ja. Den hedder Trial 4 på mm. Netflix, ligger på Netflix. Der er 8 afsnit af næsten en times vejhed, så der er altså lidt at kaste oh. over. Ja, den ja. er langt, langt, langt. Ja. Men det er virkelig det, 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 fint værd. lavet. Ja, ja, jeg kan gerne
0: anbefale den nok. Nej. Rigtig god. Jamen, så er det passende, at jeg har en, øh, en lille kort en med. med, ja. også vigtig. På TV2 Play, der ligger der et afsnit af Station 2, som jeg synes alle skal yeah. se. Vi har jo en befalet fra Station 2, og den her gang, der handler det om det nyeste afsnit om 15-årige Mattis som blev yeah. fundet død på en boldbane, morgen efter han havde snedet sig ud til et hemmeligt møde med en 32-årig mand, som han havde mødt på grinder. Ja, og det er
1: ikke særlig lang
0: tid siden, Nej.
1: og vi to har talt om den sag, og den er frygtelig ja. på alle måder.
0: Ja, og jeg tænker, at mange måske husker den. Ja. Øh, og måske især, hvordan det føltes, da dommen kom. Men jeg vil jo egentlig ikke sige så meget, fordi hvis man nu ikke kender Jamen, jo, sagen i forvejen... Det var jo nogle måneder siden. Jamen, det er også det. Ja. Men der kan jo godt være nogen, der ikke har, har ja, hørt ja, ja, ja. om sagen. Og så synes jeg altså, at man... Øh, jeg synes både, man skal hø- se den, hvis man har hørt om sagen, men også, hvis man ikke har og ja. øh, høre Mattis familie og venner fortælle. Ja. Afgørelsen er jo anket, øh, så det er jo en kan aktiv forstå. sag... Men øh, ja, se afsnittet øh, af station 2, som hedder En livsfarlig hemmelighed, og den kan ses på TV2 Play. Så det var min anbefaling. Ja. Jeg ryster helt. Det er din historie, der sidder i mig. Ja. ja. Men altså, jeg skulle sådan også... lige prøve at tage en kop kaffe, og jeg måtte, eller hvad hedder det, en tår kaffe, og jeg måtte opgive, fordi at mine <coughs> hænder ryster. ja. Men, men det var jo også, fordi jeg sad og holdt været så min krop går i chok. Men øh, det var så
1: voldsomt. Jo, men prøv at forestille dig, at skulle gå igennem det
0: midt om natten. Mm, ja, det er jo så der, der jeg begynder at ryste, ikke? fordi det er jo netop det, man kommer til at sidde og forestille sig. Ja. Det, er, man... ja.
1: det er så langt ude. Altså, ja. det bliver ikke vildere. Og det er jo også der, hvor vi bare må erkende, at virkeligheden til hver en tid overgår
0: fantasien. Ja. Altså, det er så vildt. Tror du, den er blevet brugt til inspiration til nogle øh, fiktive til film, og film og drama, drama. Af et eller andet? Ja, det tænker jeg er det da nok. næsten. Ja. Ja. men jeg er alligevel glad for, at du fortalte den, fordi jeg, jeg, jeg skulle høre det på et eller andet tidspunkt. Ja. Ikke? nu ved du, hvad der skete med hende, men hun er
1: simpelthen det mest inspirerende menneske, mm-hmm. så du skal se det her interview, ja. som jeg også øh, lægger ind på Facebook, og så skal du bare opleve, hvor overskudsagtig hun er, og ja. hvor Helt utroligt det er at høre hende fortælle om sin historie på en øh, måde, som. Men nu har hun jo også gjort det så mange mm. år, ikke? Så hun, hun har jo bearbejdet mm. traumet, ikke? Men hun kan virkelig fortælle om det på en gribende måde, men samtidig virker hun så afklaret ja. med, at hun har været ude for det her, ikke? Og så har hun jo stadig ja. altså, voldsomme ar. ar på halsen, ikke? Fordi, ja hendes næsten var skåret af, altså Nej, hendes men... hoved flappede bagover, da hun rejste
0: op. Ja, tak, Christine Arme, nu har jeg, ja. <laughs> jeg ikke at høre det igen. Nej. Jeg ved godt, jeg lige har sagt tak, fordi jeg skulle høre det. Det er fint, jeg kommer ikke til at høre det igen. Nej, ja. men jeg siger bare indvold. Ja. Har du ellers store planer for resten af ugen? Det er min fars fødselsdag, ja. så jeg skal til fødselsdag. Tillykke. Med den helt nære, til det familie, så vi ikke I spreder må ikke være flere corona end i verden. Nej. Det er rigtigt. Sådan er det. Ja, pappa, jeg skal ud og finde en fødselsgave til ham. Ja. Han, tror du, han hører det her? Jeg tror, jeg skal ud og finde en god flaske rum. Hvad er fra Nej, jeg skal god ud Ja, men det tror jeg faktisk er den eneste sådan, øh, plan, jeg har. Og så noget med at ligge i sofaen og se noget Netflix, ja. kan jeg høre, ikke? Hvad med jo. dig? Jeg øh, har faktisk heller ikke de store planer, du. Nej. Nej, ikke noget spændende. Ikke noget vi har aldrig noget spændende at komme med. Kan vi ikke lige finde på et eller andet, så bare lyve? Vi og snart sig.
1: planlægge et eller andet. Vi ja. Hvornår hv- 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 kommer næste tur til Paris?
0: Ja, jeg bare. et eller andet, ja. Nå, vi ikke? Vi har ikke noget spændende, der sker. Ingen ferier
1: eller rejser i sigte.
0: Nej. 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 Nå. Jamen, jeg tror, jeg finder på et eller andet til næste gang, bare lyver. og siger, jeg skal...
1: Nu er vi jo ved at os julen, ikke? Så nu kan vi snart tale om, hvor julet det hele er, og hvor skønt det er at høre julemusik hele tiden. og Det er jo det begyndt. Op. Det er ja. faktisk allerede begyndt. Jeg tror, folk har et ekstra behov for at hygge i år. Ikke?
0: Mm. Mm. Der er virkelig sat mange lys op rundt omkring, og jeg tænker, ja, ja. gud, det er tidligt, men ved du være det er det ikke. Det er det ikke. Nej, det er, Nej, nu. Det er nu. lige om lidt, ikke? Ja. Ja, nå, men ved du hvad, så vil vi bare tage vores kedelige liv og, øh, og fortsætte dem indtil på mandag, tænker
1: jeg. Ja, og vi skal ikke engang tale om Ind i mørket, men altså Nej. de ligger jo stadig på de hvis man ikke har fået det set. Så ligger der otte gode afsnit af Ind i mørket, som er lige
0: til at sluge. Binge klar. Ja, fuldstændig. Nej, det synes jeg, man skal gøre. Ja. Så det er min vigtige holdning til det. Folk skal gå ind og se ind i mørket. Ja, ja. tak for i
1: dag du. Selv tak. Vi snakkes William lidt. Det gør vi. Kan du have det godt så længe? Ellie måde, du. Tak. Hej. Hej.